0: ahora con Cheddar y Chimichurri. Oh, carioca, me pasan cosas con vos. ¿Vos, vos, vos?
1: Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la salida del club. Mi nombre es Rocío y con quien comparto la creación de este humilde podcast es Ignacio Cuachi, alias Nacho. ¿Cómo estás?
0: Acá, sentado, con fresco y tomando mate. ¿Vos,
1: Muy bien, todo bien también en la misma. Igual el mate te digo que ya está asqueroso. Así que bueno, queríamos contar un poquito quiénes somos. Yo soy Rocío, soy psicóloga. Pero quiero hacer una aclaración, porque no quiero ser entendida como psicóloga, quiero ser entendida como persona, porque después si yo digo algo uh, que uh, está como un uh, poco uh, fuera de duda...
0: Eso para la psicóloga, psicólogo ¿eh? ojo.
1: Que, porque claro, boludo, a veces uno piensa que por ser psicóloga no sos persona, entonces yo no puedo decir determinadas cosas porque, ay, como una psicóloga va a decir eso? Bueno, también soy persona, así que acá sí, está bien, pasa, tengamos pasa, que... Pasa. Sí, yo te digo que en eso. el
0: mundo de la actuación hay mucho, con conocer gente de psicología, es como, ¡Apa! Cuidado, hay un, ¿cómo se llama? Como que hay que tener cuidado con eso.
1: Sí, como que te dice, mi madre que todo el tiempo, ¡ay! Me está psicoanalizando, ¿no? No, señora, yo cobro no. por eso, así que por favor.
0: <risa> Totalmente, a mí me pasa no. cuando dice ¿estás actuando? Pagame, y vas a ver cómo actúas.
1: <risa> a ver, actúate algo.
0: <risa> Chupame la rodilla. Sí.
1: bueno, así que nada, vos querés contar algo más sobre ti
0: eh, nada, a ver, soy actor, eh, me estoy incursionando en la docencia, trabajando y estudiándola y nada, creo que digo muchas boludeces, demasiadas a veces, demasiadas
1: <risa> listo, bueno, ahí tenemos algo en común en este podcast, que los dos decimos muchas boludeces y encima Pensé que también poco... eras profe no <risa> Casi. No, yo quisiera. Eh, no, pero bueno, los dos decimos muchas boludeces y también estamos como un poco a prueba y error con todo esto, así que tenganos paciencia. Es eh, todo muy humilde, todo muy humilde acá. Como. Así que bueno. Eso,
0: eso no quita que los temas que vamos a tocar de todo sean boludeces. Puede que sí, puede que no.
1: Claro, es como variado, un popurrí un popurrí para todos los gustos. Así que uh -huh. bueno, bueno, somos de, de Bahía Blanca, aunque acá el señor, eh, que está enfrente en mío virtualmente. Eh, está, el... <risa> está viviendo en otro lado, no voy a decir dónde, porque la verdad, mira, no, no quiero darle protagonista. protagonista ey, ey, ey,
0: ey, ey. Bueno, vivo en el... Amba. Ah. O sea, bueno. en el peligro. Bueno, me Estoy claro. haciendo la cuarentena correspondiente con todos los cuidados, eh, pero estoy en Valle Blanca, ya el domingo termino con mi cuarentena y puedo ser una, una personita normal.
1: Y bueno, sí, ponele, ponele que acá estábamos por por volver a ser personas normales, pero bueno casos nuevos, como que muy de vez en cuando aparece un caso nuevo y ahí es como tan
0: cerca, estuvimos tan cerca, tan cerca, y tropezamos al final, como con la facultad ah, claro
1: <risa> como yo como de, de, de mi matriculación viste, es como que ay ahí tan ah, cerca, bueno <risa> Así que nada, somos de Bahía Blanca, y para hablar un poco del nombre del podcast, acá en Bahía, para los que los dos que nos deben estar escuchando que no son de Bahía, hay un boliche es que hermoso. le decimos El Club. A los millennials les contamos que El Club no fue siempre como es hoy El Club. El Club es básicamente los... como, un, como un galpón con música, ¿o no?
0: Es hermoso, es, es un galpón con varios patios, que ahora está muy bien refaccionado, eh, con una cancha de básquet al lado, que antes era como un lugar para charlar. Yo soy pro, eh, cancha como era antes, no como está ahora, apostatiola. Eh, era eso, era exclusivamente para universitarios, ahora se abrió, ahora hace muchos años, para centennials, quienes no saben. Y uh -huh. nada, nos parece todo copado porque salimos mucho a ese lugar, es un lugar que queremos mucho, donde pasamos yo mis mejores noches de baile la pasé en el club. Sí, ni eh, hablar todos,
1: todos y todas. Y a la
0: salida del club charlas con mucha gente, te encontrás, pedís comida, así que nos pareció propicio el nombre a la salida del club.
1: Sí, de hecho, bueno, el, el inicio de este capítulo tiene como un audio de un, de un amigo mío al que conté este nombre y recordó el famoso carrito a la salida del club, y nada, oh, estábamos todos, qué, todos en la misma. ¿Qué mira, si
0: imagínate que yo no he comprado birra o de más adentro para comer afuera. O sea,
1: <risa> Era el ahorro para el final de la noche. Totalmente Sí, no, ni hablar Así que nada, básicamente era eso Creo que la adolescencia de la mayoría de nosotros Se ha basado en ese lugar también Porque cuando sos pendejo no tenés laburo Entonces no tenés un mango Y el club era bastante económico Que hoy por hoy también lo es Digo, la comparás con otros boliches y es económico
0: Y mira, yo que en Buenos Aires no sé salir mucho Pero allá un bolicho mínimo a la entrada Son fácil, 400 pesos Che, que hay un par que son bastante grandes, pero por tamaño del club y por la gente que, que va ahí, bueno, la gente que iba en su momento, eh, no hay comparación, para nada, ni los precios, ni nada. Así sí, que es medio no. un chile,
1: eh. sí, la verdad que te digo que el club debería estar como pagándonos, dando una entradita gratis, algo de eso, porque,
0: bueno, sí, comentamos sí. que ahora vamos no se a... puede. Bueno, pero vamos a ver qué conseguimos.
1: <risa> algo tiene que salir de esto, algo, algo sí. gratis, no la tiene que salir.
0: Así que bueno. <risa> claro.
1: Básicamente es eso, eh, más que nada queríamos meterle un toque valencia al podcast, porque es donde nos hemos criado, donde hemos crecido, después de cada uno tomará uh -huh. los caminos que tomó. Eh, yo sigo acá, en Bahía, no sé si les interesa, eh, porque a mí sí, me gusta, y pero... a diferencia de muchos. que,
0: que... No. Es que totalmente, ¿no? no porque una persona, creo que, que se vaya fuera a estudiar, eh, deja, deja de ser lo que se crió como es, aunque haya cambiado de varios pensamientos, eh, yo soy hoy en día lo que soy por haber sido nacido y criado en Bahía Blanca, o sea, eso no lo voy a olvidar nunca.
1: Sí, no, ni hablar, lo que pasa es que hay, hay mucho prejuicio en Bahía, que en parte es un prejuicio basado en ciertas verdades, de que, bueno, Bahía es una ciudad bastante milica, o sea, bastante militar, entonces, es... bueno, no es, no es casual que el, las generaciones, qué sé yo, de nuestros viejos para atrás, como que sean bastante milicos, o sea, sea, <risa> cómo decirlo.
0: Sí, pero tiene pero una, por... historia, tiene, tiene claro. una historia Bahía de... A su comienzo, que es como bueno, la campaña al desierto, ese año y exterminio de gente originaria del lugar, y después, bueno, el puerto y la base militar cercana, más, eh, siendo políticamente conservadora, más que nada el radicalismo, por así decir. Sí, no. No, no lo estamos barriando, porque es un partido político. Sí, pero no, bueno, no, tiene, no, a, tiene bastante tinte conservador.
1: Sí, sí. Sí, aparte de que Sí, sí, no, no me quiero ir de tema, pero es básicamente eso, o sea, no quiero meterme demasiado en, en, pol en política, pero no, no, eh, en Bahía no, 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 no. ganado, ha ganado un intendente al que ha dicho que no quiere ser reelecto y fue reelecto, o sea. Muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado.
0: Que? Eso, eso no lo puedo creer, yo cuando estaba allá y eso no lo podía creer. O sea, la, la persona dijo, yo no quiero estar acá, o sea, no, no cito, sino que... Interpreto yo, no quiero estar laburando acá, no, no quiero ser reelecto, quisiera la gente, no votan. <risa> es
1: como que bueno, <risa> ¿por qué no votamos al chabón que dijo que no quiere ser parte de esta, de esta ciudad, ser intendente de esta ciudad? No,
0: que sí, por ahí, ¿por qué no?
1: Pero bueno, pero bueno, no vamos a juzgar, acá no estamos para eso, así que nada, básicamente eh, somos valientes, originalmente valientes, desde el 20 de marzo que estamos en cuarentenados, ya sea acá o en Cava. Uh -huh. Y nada, como que este capítulo más que nada queríamos hablar un toque de eso. Es aburrido, es repetitivo, pero queríamos dar como nuestro aporte, porque nada, tiene que ver con eso, con dar nuestro aporte. Un podcast tiene que ver con dar el pequeño aporte a toda la comunidad virtual.
0: Totalmente. ¿Y cómo, cómo se vivió? ¿Cómo, ¿Cómo fue el principio? Eh, yo yo tenía que hablar acá con, con mi vieja, porque es la única persona con la que hablo, <risa> eh, con Margui y demás. Eh, que si bien en, en Capital y en todo el país se, se empezó la cuarentena como si hubiese un contagio comunitario, lo cual no era, pero igual sirvió, eh, a, a mí, estando en Capital, me, me chipió totalmente. O sea, yo estoy hasta el día de hoy chipiado con la distancia, con el barbijo, con el alcohol en gel, todo. La verdad que, que en parte, o sea, es un viaje, pero en parte está bueno, porque yo creo que... Que nadie se lavaba las manos tanto como ahora.
1: <risa> posta que no, posta que no. Yo ya yo no me lavaba las manos tanto como es? ahora.
0: Claro, y hay que lavarse las manos bien para todo, ¿no? O sea, para agarrar una comida, para algo y cosas, hay que lavarse las manos. No seamos murientos ni murientas.
1: Sí, no, a mí me pasaba que, qué sé yo, venía de afuera, venía cagada de hambre y ni en pedo frenaba al baño a lavarme las manos. Perdón, es un asco, para oh. la gente que sí lo hacía, es una cochinada lo que estoy diciendo, pero... Es real, yo a veces venía muerta de hambre y me sentaba a merendar y no pasaba por el baño a lavarme las manos, o sea, y si lo hacía era porque iba a ser mis necesidades
0: ¿Cuántas veces, no sé espiniste de afuera, tocaste la calle todo, el cajero automático cualquier kiosco sí, y me la mano adentro, adentro del paquete de masitas <ríe>
1: Tal cual. Me
0: bueno. Ahí a una, una melvita, viste, como matiendo la mano a ver si puedo <risa> agarrar y tocar un perro en la calle.
1: Sí, sí, bueno, los argentinos, no no tanto los, los uruguayos, pero los argentinos tenemos esta modalidad de compartir el mate con quien pinte. O sea, yo he ido a ver un partido de básquet y tengo al lado a alguien que no conozco. Che, querés un mate, o sea, sí, y también, no sé, la sala Totalmente. de la UNS eh, todos estudiantes, también pasa lo mismo. Entonces, bueno. es Que
0: sí, imagínate. Imagínate que yo, en, allá en Buenos Aires, me hice de un grupo de amigues por el simple hecho de yo llevar el mate. Claro. O sea, soy piola y demás, charlo de to todo lo que quieras, pero sin el mate eh, no, no hay entrada a la sociedad. Como, si no compartís <risa> es complicado.
1: Sí, sí, tal cual. De hecho, sos sortiva si no ofreces mate, ¿viste? Es como que mmm, tengo un chabón acá al lado mío que está tomando mate y no me ofrece. Es un sorete, ¿viste? Es como,
0: ¿Viste? como que... <risa> Igual. Igual yo, yo no lo ofrezco a, a desconocidos y desconocidas, porque una vez me pasó que cursando le, le di un mate a un chabón que me dijo, me hace un mate, le dije, obvio. Y primero, que media hora con el mate, o sea, no, la, pues, no, no te conozco. No. Segundo, que cuando estaba terminando, no agarraba la bombilla y la movía. Estoy haciendo ¡Ah! un movimiento ahora. Y yo como, Ay, Dios, No, yo no, no. De...
1: Movimiento ah, indebido ah, de bombilla, totalmente.
0: <ríe> amarilla, <ríe> amarilla por ahí.
1: Sí, sí, no. La verdad
0: es, que, es que esas cosas pasan. Y, o sea, sí. y, y es un viaje el, el tema del mate Y cómo va a ser de ahora en más el mate o Sí, sea...
1: totalmente, todo, todo Cómo va a ser todo ahora, viste yo, yo no quedé muy paranoica, pero hay gente que sí E incluso ya no viene tanto de la paranoia Sino de la misma precaución, o sea Va a ser un flash, después de esto Va a ser como una, una nueva era Qué sé yo
0: Y va a ser totalmente nuevo, también mismo Saliendo de un lugar, no sé Yo no sé si quiero que alguien Meta saliendo del club, ponele, alguien meta la mano en mi conito de papa, eh, ¿todo bien?
1: O compartir papas. el pancho, yo he compartido, no con desconocido, pero qué sé yo, un amigo me dice, uy, mira el pancho que estás comiendo, me convidá, y bueno, dale, dale un mordisco, ahora no, pero eh,
0: Y ahora no sé si ver tu boca ahí microbiana, <risa> entrando a mi alimento con hambre, y encima estando medio borracha, como, mm, mm, sí, <risa> no, no.
1: <risa> no, no, no es por ahí, ni ¿Dónde? algo.
0: No, claramente no.
1: Así que, nada, bueno, con todo esto de coronavirus como que entramos un toque todos y todas a tomar un poco de conciencia de la finitud de la vida, porque arrancamos como que, eh, no, le agarra agarra a los viejos nada más, y de repente veíamos videos de gente pendeja, de 20 años, 20, 25 años, que te decían, che, chicos, cuídense, ahí tenemos fiebre, tenemos síntomas, bueno, Divala y Oriana Sabatini también, súper pendejos que ahora están eh. pero bueno, les agarró entonces ¿eh? como que se generó toda una, una como un sí, un nivel de emoción colectiva digamos que angustiante y, el... y
0: totalmente <risa> creo pesado o sea, ¿no? <risa>
1: no tengo covid chicos tranquilos
0: <risa> Joya. Eh, sí totalmente o sea nos arrimó si bien los o sea no es por demerecer nada porque yo estoy a favor de todos los cuidados ante el covid eh, si la tasa de mortalidad es súper baja en jóvenes, es una realidad de que puede pasar de que te mueras eh, de eso, y tener tan cercano la, la muerte, y creo también nos preocupamos por nuestros padres y madres, o abuelos si tienen, yo no tengo, pero bueno, o sea, tengo no los quiero tanto, pero, <risa> eh, eh, pero en eso, o sea, yo estoy más preocupado por mi viejo y mi vieja que por mí, en ese sentido.
1: Sí, sí, no, ni hablar, es que sí, toma, tomás conciencia, tomás conciencia de algo que el ser humano históricamente ha querido esquivar, que es la realidad de que no todos nos vamos a morir y que es algo que no podemos controlar, uh -huh. como que nos hemos criado, no sé si en un futuro esto seguirá así, pero nos hemos criado en una cultura que nos ha dicho todo el tiempo que tenemos que poderlo todo y controlarlo todo, entonces uh -huh. no es raro que también querramos controlar qué pasa después de la muerte, por eso también el ser humano ha buscado uh -huh. respuestas en las religiones, o sea, sin insultar a las religiones ni nada por el estilo, pero todo ser humano no ha buscado nada. respuestas en todo tipo de cuestiones, qué sé yo, en la astrología, en, en las religiones y en la propia ideología de decir, bueno, no, yo creo que a partir después de la muerte hay vida, y lo creo así y así va a ser, y así me quedo tranquilo o tranquila, qué sé yo, como que vino un poco también por ahí.
0: Es que sí, una vez eh, el colo, un amigo que vive conmigo, me dijo me encantaría creer en, en alguna religión, porque estás súper tranca. O sea, <risa> la, Creo que, creo que las religiones se crean en, en ese ámbito de decir, bueno, hay algo superior que me va a cuidar, que después yo me muera, va a estar todo bien. ¿Y sabes la tranquilidad que te esto. O sea, no, no te cuestionas nada, total, vivís tu vida como la querés y después está todo bien.
1: Sí, sí, tenés todo después, bien, bien claro, digamos.
0: Y también hay algo con el tema de la muerte, que es una incertidumbre, de, o sea, es lo único que no sabemos, pero a la vez es la única certeza. Claro. Que, que es el hecho de que no sabemos qué pasa, o sea, es, es incertidumbre y certeza al mismo tiempo.
1: Sí, sí, totalmente, es porque del tema muerte. tal cual es, claro, es como una certeza media medias porque sabemos que no vamos a morir, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos qué pasa después. Es como una certeza incierta, es como, bueno, muy, muy filosófico todo, pero es real. Claro. Es
0: real. Sí, sí, es, sabemos qué va a pasar inevitablemente, pero no sabemos qué pasa. Tal cual, tal cual.
1: Así que nada, bueno, eh, básicamente todas esas emociones se vieron en, en todos nosotros y nosotras, miedo a nos, por nosotros mismos y también por, por nuestros seres queridos, pero también pasó algo así como una ola de buena vibra, de la vida es maravillosa y de infantilización de las emociones, de positivismo exagerado. Y salió
0: mucho de no, todo Dios. va a
1: estar bien, y dale, y dale bien arriba, y hacete 52 millones 25, 25, 22 abdominales, y pues 52 más a madre. <ríe> <ríe> Fue como una locura, una vorágine de gente productiva. Claro, o sea, Dios. y ahí nos damos cuenta. ¿Qué tal? Descubrí la pólvora, vivimos en el capitalismo, una sociedad de consumo totalmente, que si no consumís, por lo menos producí. Entonces era
0: todo totalmente, el tiempo... Es... Y si no producís, no sos nada. Exacto. Exacto. O sea, es horrible. Y a mí me pasaba la primera, mi primer breakdown, eh, mi primer Britney de la cuarentena, que, que no hacía nada, no podía levantarme, no podía comer. Posta, o sea, Llegué al punto de, de nata, de la nada misma. Eh, y todo el mundo, bueno, no, pero yo estoy acá y estoy pintando y yo estoy acá, y sí se puede, sí se puede, es como, no, deja. <risa> Dejame morir en vida un ratito, dejame procesar todo lo que está pasando, no es tan simple.
1: Tal cual, tal cual, totalmente. No, pues, pero aparte, el aceptar de que, a esta cultura que nos dice que tenemos que estar bien todo el día, que tenemos que estar pum para arriba todo el día, qué sé yo, tenemos que aceptar de que justamente no lo podemos todo, o sea, no, Despeguémonos un poco de esta cultura de, de, la no castración, digamos como se le llama en en la, en psicología, hablamos de castración con que, como haciendo referencia a aceptar la falta. Y tiene que ver con uh -huh. eso, aceptemos nuestra falta Aceptemos que hay días que estamos arriba y hay días que estamos abajo O sea, no tenemos que ser productivos todo el día totalmente. O consumir todo el día
0: Es que totalmente o sea, Estoy de acuerdo con eso A mí en, en, en las clases, y la verdad que lo, lo llevo Como filosofía de vida, nos decían A ver, hay momentos que no van a poder Y está bien, y acéptenlo y labúrenlo O sea, también tómense el momento de hacer nada En el día normal, productivo Tal
1: cual
0: de, Porque si no, ponle, te pones con la compu Y decís, bueno, puedo estudiar no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero seguís en la composa O sea, seguís como queriendo, queriendo, pero sabes que no. Y dices, a ver, tómate, no sé, media hora, una hora, lo que necesites para mirar el techo y decir, está voy a hacer nada por el momento, y en un momento eso va a terminar. O sea, en un momento dejas de hacer nada y decís, bueno, ahora sí.
1: Sí, Entonces, tal cual, ¿verdad? pero de aparte como, como si el descanso fuera algo mal. Creo que oh, nuestros viejos sí. han padecido mucho más esto de... A ver, yo digo padecer, no digo que laburar está mal, por supuesto que no, pero veo esto de la cultura del trabajo y que por nada del mundo tenés que, o sea, tenés que vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Y no es así, o sea, es eh, es totalmente nocivo. Es, es, eh, aparte, estamos, estamos siguiendo las órdenes de las grandes corporaciones, gente. O sea, eso es producir y consumir, sí, sí, sí. es la idea que tiene todo el mundo para nosotros, el pueblo humilde, digamos. Eh, totalmente. Y además... O
0: sea, Sí sí ah,
1: no eh, esto, esto chiquito, que justamente esto de que esto de la sociedad de consumo tiene que ver con que la felicidad tiene que ver con el consumo de bienes, entonces si no tenemos toda la misma capacidad adquisitiva, evidentemente la felicidad sería para algunos sino para todos y se puede perder en cualquier Totalmente. momento, entonces y ahí es como una angustia constante que nada
0: es que siempre también que, o sea eh, también es en parte de un sistema por fuera también de capitalismo que venía desde antes es siempre quiero más, siempre quiero más. Y no te detenés en el, en el aquí ahora, como como se dice en el teatro, uh -huh. o sea, no, no el tatuaje. No marrita, Carpe Diem. Eh, <risas> no, sino el, el real aquí ahora decir, bueno, parada, ¿dónde estoy parado? Parada. El otro día lo charlabas, yo te, estoy alquilando, por suerte, tengo el privilegio de estar en un departamento de dos ambientes, en Capital, en una zona eh, buena, po, o sea, buena porque me queda cómoda. Uh -huh. Y yo, Siempre digo, uy, bueno, quizás con una habitación más para que cada uno tenga su habitación, una cocina más grande, eh, que me llegue el sol, un patio con verde. Bueno, sí, está hermoso, pero fíjate dónde estás. O sea, fíjate dónde estás parado, dónde estás viviendo, que tenés posibilidades de, que no, no todos, o sea lamentablemente, eh, de hacer cosas. Entonces, como frenar el proyectar hacia adelante, y decir, ¿dónde estoy ahora? ¿Puedo hacer cosas? Sí. ¿Puedo hacer otras? No. Bueno, pero hay todo un toda una visión de, no puedo hacer, de no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque en el futuro, que voy a hacer? En el futuro es decir, hoy qué soy, hoy qué hago, hoy qué, qué disfruto, también.
1: Sí, sí, y aparte, o sea, más allá de esto, eh, justamente volviendo a, a lo que estamos pasando en este momento, esto nos ha demostrado que el futuro no existe, o sea, que también es como, esto nos ha imposibilitado el proyectar, entonces es como que, bueno... Evidentemente está bien, ¿no? Digo que no hay que proyectar por nada del mundo, ni, ni que, hay que, mm. y que no hay que tener aspiraciones, pero sí, la realidad es esa: es que el hoy es, o sea, el ahora es lo que estamos viviendo nosotros, entonces.
0: Mm, totalmente. Ah. Y saber que es una condición excepcional lo que estamos viviendo. Tal cual. O sea, o sea, pasa, es una realidad, pero hay mucha gente que toma esto como si fuese una, una normalidad, dicha como diciendo su su día a día anterior a esto, y es como, no, 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 párate la pelota, fíjate que hay una pandemia mundial, <risa> o sea, fíjate que estás parado, parada.
1: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Así que, bueno, nada, junto con toda la vorágine esta de la productividad y demás, muchas cuestiones como el arte, la actividad física, el hacer terapia, todas esas cosas que han sido subestimadas históricamente, o bueno, quizás cada vez menos, uh -huh. pero que han sido subestimadas, ahora mucha gente las ha necesitado. Apareció mucha gente mm. dibujando, pintando, descubriendo que le gusta todo, todo eso, <risa> digamos, todo lo que tiene que ver que, con el arte.
0: <risa> que, que no es solo entretenimiento.
1: Claro, que no es solo entretenimiento. Y mmm, que justamente, justamente es arte, que es creación y que no mm. es menos. Entonces, eh, nada, bueno, voy a dar mi pequeño aporte y después te quiero dar la palabra a vos, Pero eh, uh -huh. justamente en psicología nosotros hablamos de lo que es eh, el sublimar. El sublimar, bueno, voy a explicar muy en criollo, mis compañeras y colegas me van a quizás odiar porque la voy a contar muy así nomás, pero bueno, para que se entienda. Tiene que ver con justamente eh, el poder, digamos, ah, no lo quiero decir mal, pero el poder, digamos, metabolizar determinados impulsos para transformarlo en algo bueno, o voy a utilizar la palabra productivo que no me gusta, pero productivo para la sociedad. Por ejemplo, yo uh -huh. soy una persona quizás... Eh, con mucha um, ansiedad, por, por ejemplo, y en lugar de, de tener ataques de pánico, quizás tengo la, la, los, los mecanismos de defensa necesarios para poder sublimar esta ansiedad. ¿De qué manera? Bueno, quizás creando arte. Entonces, no es poca cosa. O sea, no es poca cosa porque salva, salva gente, o sea, no, no es chiste esto. Y cuando yo digo salvar vida, la gente se piensa que hablo de vida física. Hablo de vida mental también y que tampoco es menos. O sea, ¿Mm? es igual de importante que la física. Así que, Nada, eh, hacer esa, ese sí. destacar ese punto en la importancia del arte y eh, cómo el arte ha salvado a muchos en esta cuarentena, así que nada, Coachi, no sé, vos, vos tenés más cancha en esto, es así que, que te... Sí,
0: sí, o sea. No, no, es recontra por ahí. Además, el, eh, esto que hablábamos de, de la desvalorización del arte, actividad física, la salud mental. Ahora todo el mundo es experto o experta en salud mental cuando hace tres meses. Si estaban mal te decían ah ya se te va a pasar
1: <risa> pónele voluntad querido querida
0: oh, yo sabe lo que hice para pasar me chupa un <risa> huevo lo que hiciste vos a mí me pasan otras cosas somos sujetos Tal cual. En la cada quien es heterogéneo y diferente y a la vez homogéneo por vivir en sociedad así que totalmente a mí me pasó en un principio con el tema de TikTok y bueno el ser actor que al principio estaba medio harto, porque por el tema de más que nada de la viralización, pero eso ya es una cuestión personal de, bueno, ¿por qué se viraliza esta persona y yo que <risa> claro, no, sí, sí. No me... eso, pero Bueno, tipo, así son las redes sociales, eh, lo lamento, pero <risa> sí quiero destacar TikTok, eh, ¿de qué es eso? De que antes de esto, quien hacía TikTok y demás... Estaba muy mal visto, era el típico comentario Ah, mirá la pelotudez que hizo Ah, mirá esta gilada Y mucha gente se reprimió El hecho de ser actor o ser artista O actriz eh, Porque todo el mundo le decía esos comentarios Hiper negativos sí, ¿no? Entonces yo celebro TikTok A ver, no, no lo consumo y no lo veo Pero lo celebro Por el simple hecho de que la gente puede animarse A interpretar, a jugar O sea, a jugar Es el... Eh, la otra vez hablando con mi hermana me dijo como una pregunta es ¿a qué quieres jugar? si yo te pregunto ahora ¿a qué quieres jugar? no sabes pero uno quiere jugar uno quiere divertirse ¿entendés? y lo negamos todo el tiempo y eso nos hace súper mal, porque después terminamos siendo el prototipo de adulto o adulta mequetrefe porque mm. nos olvidamos de jugar nos olvidamos de divertirnos, de lo lúdico que lo lúdico está metido en todos lados y es hiperfuncional a, a la salud mental creo yo.
1: Sí, es que sí, totalmente. También hay algo que también es como un discurso que lamentablemente yo lo sigo tratando en terapia e incluso yo a veces sin querer se me escapa por ahí porque bueno, soy humana, pero charlamos mucho en mi sesión de todo este discurso que, que ronda, que incluso yo también lo tengo, que tiene que ver con, no, bueno, pero sos una persona grande, ¿cómo vas a seguir haciendo esto? Entonces, viste, yo hay veces que hay cosas que no publico, que no digo, que no hago, como que digo, che, ya soy una señora para estas cosas. Pero pero Peleana. bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué nos tenemos que decir? Esta, mi, mi psicóloga me gasta y me dice, vos sos como medio como unir con flechas, de los 0 a los 5 esta actividad, de los 5 a los 15 esta otra. <risa> y, y yo me cago en risa, pero es real, Ay, lamentablemente güey. venimos chipeados así, y es una cagada, tenemos que, que tirar a la mierda todos esos estereotipos sí, y sí. estructuras, porque es una cagada.
0: Totalmente, yo creo que, que el hecho de, de madurar, o el ser una persona madura, como se entiende, perdón, el mate me está haciendo bastante mate. <risa> eh, pues mate. Es saber, o sea, madurar, para mí, es diferenciar, a ver, yo tengo un momento de responsabilidad con algo que me comprometí, lo cumplo, después cuando tengo tiempo libre, me permito eh, esto de jugar, porque es parte de, de, de uno o de una, entonces... Hay que, hay que relajar con la adultez porque hoy en día personas que tienen 30 años eh, son mucho más activas que nosotros. En ese sentido, ya, ya no hay tanto los 30. Los 30 para mí es una persona joven.
1: Sí, totalmente.
0: De los 40 sigue siendo joven, ya los 50, bueno, estás a punto de jubilarte.
1: <risa> sí, pero totalmente, pero, totalmente. Pero... Tenemos también, bueno, en el caso de las minas, tenemos como este. Este tema de la biología, ¿viste? De que, qué sé yo, si sí. o a sea, los 30 no tenés pibes, es como que te empiezan a señalar y decir, che, pero se te, va, se te va a ir el tren, qué sé yo. Y yo tengo una gana de decir, ¿qué sabes si yo quiero tener pibes, si no quiero tener pibes? O sea.
0: ¿Qué sabes <risa> si yo no <me> quiero subir <risa> al tren? No, no
1: quiero subirme al tren, déjame en paz.
0: No quiero, en bici, ¿sabes?
1: Sí, no, totalmente, totalmente. Así que nada, bueno, nos quedan poquitos minutitos de este, de este capítulo, pero. Eh, básicamente uh -huh. eso, gente, no, no pierdan no pierdan la idea de jugar, hagan, hagan terapia, hablen de lo que les pasa, no le hagan caso a esta cultura de mierda en la que vivimos.
0: Reflexionen, eh, ayer justo estaba hablando con una chabona por Instagram, eh, hay que tomarse el tiempo de, de hacerse cargo y reflexionar con uno y uno mismo, misma, se complica <risas> a veces, pero ¿qué? siéntense a pensarse, a ver qué te gusta, qué no, qué te hace mal. ¿Y qué te están imponiendo? Además de todo lo que te imponen, porque chiques descubrieron que todos. <risa> descubriste la pola. pero Bueno, descubriste la pola. Pero bueno, eh, reflexioná, cuestionátelo, eh, charlalo con, con gente amiga, cercana. Charlalo para mí soluciona un montón de cosas. O ayuda. Sí, sí, dicho.
1: totalmente, totalmente. Por supuesto que, que hay, hay cosas que, que son terapéuticas y hay cosas que. Que nada, que, que dan, tienen realmente sus efectos. Uno sabe que lo terapéutico tiene que ver con sentirse bien en ese momento y después está todo lo que tiene que ver con eh, realmente masticar lo que a uno le pasa. Pero bueno, ambas cosas son necesarias en el día a día. No podemos estar todo el tiempo masticando sí. lo que nos pasa ni tampoco podemos vivir de lo terapéutico porque sería como todo el tiempo taponear. Así que hagan ambas cosas: hagan, hagan uh -huh. arte y también hagan terapia, que nunca nunca está de más.
0: Sí, y es claro. Y hagan fiaca, tómense Claro, ahí
1: seguimos imponiendo mandatos nosotros, ¿no? no nos podemos despegar, sí, tal cual. También, también hagan Obvio. Nada. Así que.
0: Pero bueno, Nerita, quedo un minuto, a prox, así que si quieres recomendar algo, ay, este un momento. Ay, qué
1: nervios. Bueno, eh, yo quiero recomendar un tema que no tengo una, un motivo por cual el cual recomendarlo, pero me encanta, no lo paro de escuchar. Lo pongo 35 veces hasta cansarme uh -huh. y me falta ponerlo de alarma nada más. Eh, es un tema que se llama Así, y es de no. la banda hipnótica, así que nada, escúchenlo, están en Spotify,
0: uh, eso Temazo hermoso, yo, este verano es pura hipnótica, Sí,
1: no, muy, muy lindo. buena
0: banda eh, Yo, la verdad que quería recomendar como mil temas, pero voy a elegir uno nomás Que se llama Encendedor, de Gauchito Club, una banda mendocina, Tremendo. Eh, sumada a la vorágine, mendocina eh, que está muy bueno, me gusta su, su aire fogonero. Eh, tiene un aire fogonero que, y el video es fogonero, así que me, me es muy, muy ameno, muy cariñoso el tema. Aunque hable de no soltar, pero bueno. Eh,
1: escúchenlo. escúchenlo, escúchenlo igual, cada uno hará su interpretación. Así que, bueno, esto es el final, así que nos vemos en el próximo capítulo. Y tengan un hermoso fin de y Día del Padre, que también es un invento del
0: capitalismo. No se olviden. Totalmente. Así que esto fue A, a la, la Salida, salida del club. club. A la Salida del Club.